0: 换我的爱，全是
1: <笑>以你的心全是我的爱。
0: 哈喽， Hello, 大家好，今天又到星期五了，欢迎收听草迷瓜电台。今天是我们的非物质草单环节，我是深深野。大家好，我是吴婉婉。我是小鼠。这个虽然已经时过境迁啊，马上二零二零翻篇了，但是呢，其实今年在年底有一个爆炸性的新闻，嗯、就如果大家稍微关注一下各种推文的话，其实在今年十月有一个关于澡堂子的新闻，其实我们已经讲过。了，<笑>小鼠跟大家先普及一下这个澡堂子这个案、啊，这个新闻到底是怎么回事啊？然后我们再跟大家讲。为什么我们要引入这个事件
1: <对>？其实这个事情应该发生挺早了，它差不多是在国庆之后发生的一个大家在微博上可能很多人翻到的一个事件哈。就是因为大家也知道，成都是作为这个内地曼谷啊，有这个而且有这个成姆斯特丹之称，<笑>所以他对这个性少数群体的这个开放和包容度是很高的。天堂
0: Paradise。
1: 对，因为今年大家这个同志群体平常这个放假都去国外玩嘛，比较高端，但今年呢大家都出不去不<笑>了了，哥哥了对。<笑>就对，就全部都扎堆去了成都，然后成都呢有一个非常出名的一个同志浴室叫做 MC 啊，他一边是浴室，然后同时也有这个酒吧，但是说是这么说，我真的没去过啊，所以就给大家科普一下这个大概的背景。然后呢，就很多这个全国各地的同志就都在那边去，甚至需要排队将近一个小时的时间，然后进到这个浴室里面，拿着爱的
0: 号码牌排队。对
1: ，但是第二天就被人爆出来哈，就说这个国庆前一晚还是国庆节当天吧。就进去的很多人里面，在忍不住的就开始了各种完全是被传
0: 承像个淫乱大趴。我看到的
1: 时候都是被打了码的，然后过了不久，那个微博上好像都已经完全搜不到了。但是有看到过的人说，那个尺度真的是毫无下限哈，就是反正非常淫乱的一个场景。
2: 其实
0: 最早是有一篇推文是在一个公众号，不知道大家有没有关注，叫赫兹，是的，然后传的也是乱七八糟，里面很多信息都完全无法得到确认。比如说有人说里面是有人是 HIV 的。携带者等等等等，然后关键是这个事情就变成了一个，首先它是变成了一个讨论热度特别强的一个话题。其实我们大家都知道，在澡堂的这种地方，它本身就是一个相对来讲比较私密、比较隐秘，会发生很多。事件或事情不亚于派出所的这么就
1: 主要是这种毫不掩饰的，而且是非常聚众的这种行为，不管放哪儿都是很少见的啊。所以当时也是大家讨论的这个话题度很高。对，但它恰恰是被人
0: 讨论，嗯、是因为它是一个同性恋聚集的澡堂子。对，就是如果它要是一个、嗯。直男直女聚众的一个地方，大概根本不会引起我们大家的讨论或者是关注，
1: 对对所以这个就是我
0: 们今天非常想跟大家讨论的一个问题，在于其实我们上上一期节目在盘点我们的非物质草单2020的那个 top three list 的时候呢，嗯、就是小鼠在上一期呢有把贡献出他的一个心头好的这个电视剧，是来自泰国的一部电视剧，叫做《以你的心诠释我的爱》。结果呢？这部电视剧被我们呃在节目里面稍作讨论之后呢，我们发现，在我们就是我们作为一个粉丝并不多，但是每期评论还是蛮可观的这么一个呃播客平台呢，我们发现在下面唯一提到。作品的恰恰是具体的作品的，恰恰是这部泰剧，而不是我们说的那么多其他的作品，这是一方面。
1: 嗯，我也刚好看到了一个影视剧的公号，然后盘点了年度的这个片单哈，然后下面的评论和留言清一水的都是在讲这部剧，说为什么这部剧没有被评到二零二零年的年度十佳之类的，<对>全都是为他想要发声的这种粉丝啊。我们当时有点震惊啊，没想到他的群体这么没错，如果大家是这个豆
0: 瓣的这个忠实用户的话，其实豆瓣儿在前两天也发布了。他们的年度榜单啊，各种方向的，然后这部剧也是入选了，而且就跟小鼠刚才跟大家讲的一样，如果你关注了很多的讨论影视剧的这个公众号或者是一些内容输出的平台的话，你会发现，《以你的心诠释我的爱》这部作品几乎成了所有观众的遗珠之憾。嗯，你才发现这部剧可能恰恰真的成为了某种意义上的年度电视剧，在某种意义上，它的讨论热度和关注度、话题度甚至超过了。今年下半年才出现的《后裔弃兵》那部电视剧，对吧？对的、啊，
1: 他其实在，在在这个档期上，当时也是接档《后裔弃兵的》的啊。就《后裔弃兵》播完之后，他就是突然冒出来，对对对对然后大家很多人去看的。所以一方面
0: 就是这部电视剧它的讨论热度引起我们的关注，另外一方面，如果大家收听认真收听了我们上一期的节目的话。呃，小鼠在上一期为什么跟大家说他觉得这部电视剧是非常值得入选的、嗯、呃我们二零二零年跟大家推荐的电视剧的榜单的呢？嗯、是因为他觉得在这一个电视剧里面，虽然是以同性恋为啊、呃、展开讲述的对象。呃，以主为主要内容的这样一部电视剧，<对>但是它并没有以我们现在广泛的这个电视剧平台或电影平台以同性恋为内容为题材的这些作品里面常看到的那种卖鸡卖腐的那样一种热点，对，是嗯、而是在积极讨论，就是作为同性恋群体，作为性少数群体，他们是怎么样进行性别确认的，进行性取向确认的，也就是说，他们的性启蒙，他们的性意识怎么慢慢慢慢得到确认。得到自我认同，甚至是找到一种自洽的生活逻辑去展开自己的生活的，所以这也是我们这一期节目非常想要跟大家进行讨论的，就是想要结合一下我们三个人个人的这个经历，以及我们周遭的一些经历，以及仍然处在一个信息爆炸的时代啊，呃、啊，影视剧这些视觉的东西是怎么给我们的性启蒙以产生影响的，不管是正面的还是负面的，我们都想和大家进行一些讨论。另外一方面就是。如果大家有非常关注这个影视界的话，有今年有一部讨论度非常高的台湾的电影，叫做《刻在我心底的名字》。电影呢，就是作为我们大陆的同胞，然后作为这个两岸三地、香港啊、澳门啊，甚至是海外的这个华人，可能还没有看到这部电电影的资源。因为他在十二月二十三号才会正式上线这个网飞 ，Netflix。对，对所以在我们节目播出的这个时间呢，这部电影实际上已经上映，了。对，
1: 就大家刚好就可以去看了。嗯、对，对
0: 的。那么这部作品呢，其实在今年年中的时候就已经在这个台湾上映了，但是它一直到年底才会跟更广大的观众来见面。在这之间呢，实际上已经积累了相当浓度的这个期待值了。那么这部作品呢，到年底最后来上映，实际上我觉得它甚至成为了2020年底最受大家瞩目和期待的一部作品。如果你看微博、微信的话，很多的讯息甚至在给它进行这个上映的倒计时。然后我们从现在有限的关于这部电影的一些报道，然后还有它的。呃，预告片、宣传片来看呢，它也是聚焦于同性恋群体是如何对自己进行性取向的确认的，然后如何滋生他们的性意识的。所以，我们这期节目实际上也希望聚焦在啊，呃《以你的心诠释我的爱》这部电视剧，然后来跟大家一起探讨一下，就是我们所有的群体，不管是性少数还是所谓的性多数，我们的性意识是怎么产生的，我们的这个性启蒙阶段是什么东西在深深的影响着我们。那么首先呢，还是请小鼠来给大家就以《你的心全是我的爱》这部我们在节目一开始就跟大家说的这部泰剧做一个简单的介绍，看看这部剧到底讲了些什么。嗯
1: 是这样，就是上周我在节目里有给大家提到这部剧哈，包括深深也刚才也有讲到，其实我真的不是说觉得他有多好，就没有觉得说他的情节设计啊、导演功力和演员表演这些方面到底有多出彩，而恰恰是在于说他对主题表现的这个选取角度的呈现哈，因为他是相对完整的呈现了一对就是呃高中的这个少年，然后在青春期里面对于性意识的这个成长，就在不断觉醒和选择面对自我的这个方。式。是的一个非常完整的一个过程，而不是说像很多就是甚至是绝大多数哈、啊，就是我们现在讲这个同志影视剧或者说耽美方向的一些影视剧，一上来就简单粗暴开始给你制造噱头，就个个都是什么身材高挑、八块腹肌啊，帅到让男女集体发晕，或者说这个有才又多金的什么霸道总裁，巴拉巴拉巴拉，就是一秒钟你要爱上一个出身贫寒而且命运多舛，甚至流落街头、楚楚动人的小可怜，这种情节它是没有的哈、啊，对，就完全不是这种说。只给腐女像的一个意淫式的表达啊，那这样就刚才我们说的这种同志影视剧，说白了、嗯嗯、就是你跟那个市场上的这些白莲花霸道总裁的狗血剧其实是没有任何差别的，它完全是为了迎合观众而产生的一个流水线的作品，对吧？既要甜又要虐啊，卖
0: 鸡卖腐是纯商业的，是的
1: ，是的，它是完全加速甚至说省略掉了一个正常的人所要经历的一个懵懂的这种性意识的觉醒到清晰的这个阶段，对吧？因为我我去看。看这个豆瓣的时候，会发现以你的心诠释我的爱这部剧啊，它的评分真的是已经啊、呃，就评分先不说啊，它是九点三的评分，现在好像是，然后但是打分的这个人数已经到十万人了，就我相信啊，就这十万人里面就。肯定是不只是这个同志或者说性少数群体，就很多的直男直女肯定也给他打了分，而且是高分。就大家为什么会觉得说在这样的剧里也能看到自己的影子，或者说也能对他们的这种变化和成长感同身受？我觉得这才是这个剧真正有意思和成功的地方，对,对,对,对吧？<错>就是你说，就是
0: 他们实实际上是边缘群体，是<的>这种讲述也是边缘性的，是的但是他却获得了一种。看起来是完全来自主流的认对是对,对对对。你有一个同
1: 为普通人的一个认知和感知嘛，对吧？嗯，就就我想，就大家想想自己哈，就你不管在职的这个直男或者说直女，你回想自己这个有
2: 多直，
1: 青春，就你回想自己这个青春期的时候，就一定会有一个说慢慢意识到自己这个身体开始发生变化，就不管你当时是惊慌也好，期待也好，甚至有些人可能会有一点厌恶的感觉哈，<对>自己身体的这个发育肯肯定。很多人有这种情绪，或者说你隐隐绰绰的开始对自己的同桌呀，或者什么男同学呀、邻居的大哥哥大姐姐，哎，开始产生这种莫名的好感啊，不知道为什么，就是觉得跟他在一起很开心嘛，对不对？每天想见到他，然后直到最终有一天，你恍然大悟说，说啊，原来这种感觉就是喜欢一个人的感觉。我觉得这个经历真的是你每个人都必须经历的一个启蒙的一个阶段嘛，对吧？对
0: 对对对,对，就所以说了这么多，
1: 就是同志作为他一个普通人里面的一。一部分，这个阶段它也是完全没法省略的。你如果把这些东西略去去讲一个爱情故事的话，我觉得无论如何这个故事是不完整和不成立的啊。就说回来具体的，以你的心剧是我的爱这部剧里面的两位男主角哈，他表现的一个故事是什么？就是他们两个是从小就是认识的，就是剧情一开始安排了他们两个在小时候就是认识，的，
0: 青梅竹马，两小无猜
1: 。对对，但是有些因为有些误会吧，最后闹翻。高中的阶段，他们两个因为学中。文的这个原因哈，然后又聚在了一起。然后这个时候呢，其实对两个人的表现也很有意思。就其中的一位男主角叫德哈，这个德呢，当时还德
0: 是一个华
1: 侨，他不是华侨，他是,是华人，这两个概念不一样，好吧？他是华
0: 人 ，sorry， 他是华人。他是,是
1: 其实对一个同班的女生是非常痴迷的，然后每天都缠着他，跟他一起上课，然后陪他画画之类的啊，这种。然后另外一我们的一位男主角就是这个欧尔，他那个时候是确实已经开始有这个同性这个取向的一个意识。是了，是比较喜欢他们当时这个中文补习班里的另外一位男同学的，所以最开始这两人其实是完全是一个好哥们儿的一个方式去相处的，然后彼此也很信任，然后偶尔呢甚至告诉了德说他喜欢谁谁谁德，德甚至给他了一个建议，说你想知道他也喜不喜欢你，对不对？那你可以试着偷偷的把你的这个腿搭到他的腿上搭一下，用这种非常微妙的这种肌肤触碰的方式去，哎，去看看这个人是不是也对你有意思，这种感。感觉其实我相信大家都能理解，嗯、对不对？就你的那种呃青春期这个懵、嗯、非常懵懂的时候，这种少年的心思啊，我觉得一下子就通过这个情节表现的非常具体了。我大家肯定很多人都经历过。如比如，说你喜欢
0: 你同桌，<对>你会非常想要跟他坐的再近一点。<笑>
1: 对。然后时不时的碰一下他的小手，如果他没有讨厌你、排斥你，对不对？就你就，嗯、对，对你就会觉得说，哎，是不是他对你也有意思？相信这个感觉，大家肯定都是非常熟悉的啊、嗯。然后他其实有一些很隐喻的一些东西，然后大家可能也就觉得说，拍的很有真情实感。比如说什么？比如说他有一个颜色的隐喻，就是里面的这个男主角，我们刚才说的这个叫欧二的，他有一个代表颜色。你看你片中表现的，比如说他的手机颜色、他的衣服颜色等等，都是红色。然后这个色彩是。从始到终都是在贯穿的，所以其实有一个细节是什么呢？就是我们刚才讲了另外一个，其实有喜欢女生的这个角色叫德嘛？对，然后他的女朋友是一个美术生，然后他的女朋友呢就有一次画了一幅画，然后让德来帮他上色，这个德就在没有意识的完全下意识的就。给这个画上上了红色，他已经潜意识爱上了这个另外一个男主角，就是欧尔啊。还有包括一个气味的一个隐喻，就是这个德从小的时候他是完全不喜欢椰子味道的，但是呢，欧尔身上就一直有这个椰子味，所以到这个剧情后半段的时候，这个德就慢慢的开始，哎，也不知道怎么了，就痴迷上了椰子的这个味道。对，甚至有一个镜头是什么，他非常痴迷的把。一堆椰肉，然后就盖到了自己的嘴上，然后非常用力的去吮吸，然后去闻那个味道，然后这个镜头就。就完全就能让我们想起来那个《Call Me By Your Name》里面那个很经典的那个隐喻，对,对,对,对,对,对不对？那个水果，对，把那个桃子，对对对然后最后啊，这个镜头,头对，是的，这个镜头应该大家如果有看过那部电影的话都非常熟悉了。总之就是用了很多的这种非常巧妙的安排和暗示来表达，就是两个人逐渐怎么慢慢陷入对彼此的迷恋当中无法自拔的这么一个过程啊，所以是非常很精妙的一个表达了，对。所。所以，如果说你真的有用心把这个片子看下去的话，你能体会到导演他们想传递的这个意图。对对对嗯，我觉得是这个点能让大家有感觉、嗯。嗯，其实因为我
0: 到现在还没有把这个电视剧看完，只是看了前面一点。就是这个电视剧它的讲述是非常耐心的，我觉得这个是对对对对于你去讲述一段青少年对对对是的，他如何在。一个到处充满了禁锢、规则、秩序的这样一个环境中去摸索自己本愿的一些东西、欲求的东西、本能的东西的时候，它是需要时间的，它也是需要过程的。所以从这个角度来讲，刚才小鼠跟大家介绍的整个的这个过程，包括它整个呈现出来的那种色调、它的那种用光，甚至它拍它经常会给到一些、嗯、呃比较。呃，长的这个镜头段落给到这个演员去进行一段连续性的表演，它、嗯、完全是通过非常细腻的情感流露的过程，还有非常具体的情感发生的场景，嗯、让你进入到青少年的内心世界，<对>去感受到 something happens。而这些东西恰恰是我们在性意识觉醒的那个阶段里面。觉得我们自己觉得最被周围人忽视的东西，它通过气味、通过颜色不断地去提示作为观众的你，那一刻作为主人公的被观赏的那个对象他，他在那一时刻到底这个东西对他来讲实际上意味着什么？嗯嗯、然后等到你作为观众充分地被调动起来你的回忆的时候，<的>你可能。在很多个场景面前，回忆起你的那个具体的时刻，那些东西意味着什么？这种呼应的感觉是非常具体、非常可感的。另外一个就是，我觉得这个电视剧给大家，呃，或者说给我吧带来的一个感觉，就是它并不完全是来自于先认同性别，就是它并不是说我先因为他是男的喜欢他，或者我是因为女的喜欢他，而是因为我喜欢的是这个人，而他恰好跟我是同样一个性别，就是。从这个角度来讲，因为大家知道，就是其实电，就是就前两天我爸妈就是还在说看那个张嘉译和倪倪闫妮儿这两天演的那个妆台，对我说你你们你们在看吗？我妈说看了一集不看了，因为里头有好多演员挺让人膈应。然后我说那就别看了，<笑>因为电视剧必须要抚慰，嗯，嗯就是如果他没有抚慰到你、嗯、或者没有消遣到你，就不要看，要看就没必要，没,啊、没必要花时间。啊、<笑>而且我觉得恰恰是以你的心诠释我的爱这部电视剧。当他从呃氛围的塑造啊，整个呃电视电视剧的那个场景，那个对你的那个青春感的那个召回的感觉的那个带入，然后让你进入到那样一段故事的时候，他确实是非常细致、非常认真的，从我刚才说的这个角度带给你一种抚慰的感觉，然后让你觉得我因为这部电视剧调动起我关于青春期性启蒙时刻的一些具体的场景和回忆的时候，我不会再觉得说。啊，丢脸、羞涩、难以启齿，而在于我今天再重新去看的时候，发现，嗨，那不就是我作为女性的那个时刻醒了，或者我作为男性的那个时刻到来了，我可以重新再去认识自己。我可以重新再获得一种机会和时刻，再去认识我自己的经验和过往。我觉得这个是非常重要的
1: 。但是是这样哈、啊，就是他刻画的是一段同性如何说达成自我认知和对对方的爱恋的这种关系的一个阶段。但是他不光是美好的东西，他其实。面临了很多非常非常现实和具体的一些阻碍的，就这才是真正能让人感同身受的地方，你知道吗？因为我到现在，我虽然我我也看了有一定的时间了，有些情节可能记得不是太清，但是有一个段落我到现在记得非常非常清楚是什么呢？就是说这个德呢，在意识到自己可能对欧二也是很喜欢的状况之下，他还是拒绝了欧二对他表达的爱意，是因为什么？他他意识到说，因为他自己也是在一个单亲家庭长大的，然后他。是和妈妈以及自己的哥哥一起生活的。他妈妈呢，又是那种非常传统的华人。华人相对来说是其中比较传统的这种比较保守和比较传统的。而且不管怎么样，你作为这个性少数群体，在。不管是在全球任何一个地方，你一定是会面临被鄙视的可能的，对不对？他是担心说自己的妈妈不能接受自己，所以他拒绝了欧尔。然后呢，他最后又实在忍不住，就把这件事情告诉了哥哥，就相当于他先给哥哥出了跪。然后这个时候他哥哥是怎么说的？他哥哥就非常温柔地抱住他说。就算你和男生牵手走在街上，有人接受得了，也有人接受不了。但是我能接受。如果我的弟弟喜欢男生，我就能接受。如果妈妈现在不能接受，你也不要惊讶，你给他一点时间嘛，对不对？到最后，如果妈妈知道你和不爱的人在一起，你根本就不快乐，那妈妈也不会快乐的。这是你的人生，你只要做一些能让自己幸福的事情就够了。你喜欢谁都可以，这没有什么好奇怪的。所以这段我觉得是。就是让大家觉得非常好哭的一段，我觉得能非常真切的还原一个真实的。话。就堪比
0: 那个《Call Me b e l l Name》里面最后爸爸说的那一段话。嗯、对他爸说：“你想怎样去生活，就由你自己做主。但你要记住，我们的心灵和身体都是独一无二的恩赐，因为在不经意间，你的心就会消耗殆尽。至于你的身体，总有一天将无人问津，更不会有人愿意靠近。”所以当下你所经受的悲伤和疼痛，不要轻易的扼杀掉，因为与之相连的是彼时纯粹的快乐。我也记得这个是《Call Me By Your Name》带给我最大触动的。我们三个非常想跟大家讨论那个问题，就在于为什么大家看到很多的青春片？你现在掰着指头数啊，呃，蓝色大门啊，淼淼。啊，呃，盛夏光年，男朋友、<对>女朋友，对吧？对。为什么同性之爱一定会成为他的表现内容，或者主要的表现的对象？在你的性启蒙和性意识展开的这个阶段啊，就大概是在十二三岁到十八岁之前，整个的这个过程，甚至有的人的青春期会更长，他的那个认知会更更困难一点，会延长的会更久一点。就在这个过程中，实际上它刚刚好就是和我们的青春期重叠在一起了。可它就是我们青春期最重要的组成的部分。所以，而且如果大家呃稍作回忆的话，会感受到我们青春期最需要的是什么？我们最需要的是来自同辈的认同。对，我们当时最讨厌的就是父母说什么我们就听什么。老师说：“我想学习，真的不想学，<对>我就想跟我喜欢的那个男生每天拉拉小手，然后亲亲脸蛋儿，就是想干这件事。但是这就是所有人都不让你干的事，所以得到认同、得到接受，或者说慢慢的去摸索一种社交的可能性，是我们当时特别需要的一个东西，就是怎么样在班里面成为那个谁都喜欢你，大家都觉得你酷，都认同你。”这么一个过程，所以，所以，其实，在这样的过程中，如果你同时是一个啊、嗯呃、确认自己是一个同性恋性少数的时候，其实他的这个矛盾会更加的尖锐，<对>因为你在一个想要获得。所谓的当时学校的那个主流群体认同的同时，你知道同性恋一定会被他们当做一种异类去嘲笑、去霸凌，跟班里那个肥胖的或者被大家觉得长得丑的、个子过高的、眼镜度数过深的人一样，会被当成一种生理缺陷去嘲笑你。你根本都不敢想你接下来的日子要怎么过。所以这个矛盾冲突，它作为影视剧的表现对象的话，它的那个。矛盾感，那个冲击感，那种张力可能会更加强烈。是，我想这可能是其中一点。为什么就是青春片会特别倾向于拍摄这个同性恋的题材？嗯，就包括我，我，我这次在这个准备我们这期节目的过程中，我就在想，包括像你看那个。呃，男朋友和女女朋友，就是不知道大家有没有看过，就桂纶镁和那个张孝全他们演的那个。呃，其实那个故事就是他爱他，他爱他，他爱他,他,他的一个故事，完美
2: 对。然后呢，它里面又
0: 涉及到了台湾当时戒严的一个过程啊，民运的一个过程等等。所以他的这个故事呈现出来之后，你会发现他是特别的，那个矛盾冲突是非常集中、非常剧烈的。所以它的这个戏剧性可能也恰恰是在这个过程中被发掘出来
1: ，就是大家不要觉得说，呃，同性作为自己的这个性少数群体，他去自我认同的这个过程很。快乐很愉快，我觉得完全不是这样的。甚至说，很多人他甚至在最一开始的时候，他一定是有一个去尝试符合社会主流的一个趋势和方向的。他一开始肯定是非常极力的想要融入大家，想要融入大群体的。但他可能在经过无数次的挣扎和尝试之后，他发现没有办法，我自己就是这个样子，我只能接受自己作为少数人、少数群体存在的这一面。这个过程其实是非常艰难和痛苦的
0: 。他的那个被迫感可能会更强。对。是的,是
1: 的，是的，所以很多的这些青春片，它如果能很好的把这部分刻画出来的话，那它真的是可以算是很成功了。我真的是觉得，对，对嗯、很认真，很成功
0: ，很很对的对的很仔细，对吧？因为因为我们在这个性启蒙阶段，自己产生性取向的意识的时候，就是我真的这一期节目之前，我有认真的在想，我是哪一刻觉得我喜欢男的
1: ，<笑>好像没有这个时
0: 刻，<笑><笑>没有这个时
1: 刻。就随大流了是吧？
0: 对，就随大流了，我就随大流了。对,对，就是就是，如果要是非要说一个时刻，可能是比如说你特别小的时候，你会跟男孩一块玩，对对对，他们晒太阳你也晒太阳，他们流汗你也流汗，他们随地大小便你也随地大小便。我觉得可能有那么一个时刻，我仔细想一想，分辨不清是几岁了啊，就是。因为你跟他仍然在随地一起随地大小便的时候，<笑>你突然间发现不好意思了。<笑>嗯，你在一个男生面前开始不好意思，嗯是啊、但是你可以愉快的跟女孩一块去上厕所。所以<笑>是在这个时刻，你发现你对他产生了一种羞怯的感觉、羞涩的感觉、不好意思的。这么一，或者是甚至有一点点耻辱的的，这是真正
1: 的性意识觉醒的时
0: 刻。对,<笑>对，所以说这个就是特别自然而然的一个事情，嗯嗯、就是不要把什么同性或者是异性分得那么开。<对>我觉得很多就是比如比较直的人哈，嗯、他们其实会有一点排斥观看一些同性这个题材的电影或者是电视剧的这样的一种心理。就对于这种人，我觉得你就可以先看一下女朋友、男朋友，就是你可以看就是男女混合混混合打的时候，就是。<笑>
2: <笑>就其实他
0: 们相互之间的那个启蒙的感觉和相互之间那个靠近以及那个羞怯的那个感觉是完全一样的，你就会意识到，其实你不用把这些同性题材的这些电影或者电视剧觉得跟自己没关系，所以我不感兴趣，我就不去看，其实就是完全都是跟我们所有人的体验是一模一样的、嗯
1: 。而且有一种什么呢？就是有一种虽然很不严谨，但是也有一定根据的说法，就是“恐同极深贵”，因为这个事，这个事情。被很多次的实践过了，你知道吗？就包括前一阵我还看到新闻说，欧洲好像哪个荷兰还是哪个国家有个议会的议员，然后每天都在高喊烧死同性恋，类似这种，然后最后被扒出来他自己就是。包括很多极端的这些宗教组织，然后他就成立一个组织让大家来反对同性恋，事实最后证明他自己就是隐藏的最深的那个。有很多这种事例，所以就是很
0: 多那个在这这个教堂里面的这个神职人员，最后 turn to be 都是对呀、啊，啊、都是身贵，对对对。嗯，这次不是有一个在那个美国疫情期间，有一个神父就说啊，教会我忘了是教会的人还是还是确确实确实是神父这样一个角色，然后他就说得新冠的都是同性恋，就是因为同性恋存在在这个地球上，所以大家得到了诅咒，所以同性恋才会得。新冠，然后最后他死于新冠，<笑>就这个新闻。如果大家可以上网去搜一下，就是说同性恋群体就跟我，我刚才跟大家分享了我自己的一个经验啊，就是在于你在跟他一块儿随意大小便的时候，你开始感到羞耻的时候。但是很快这个感觉就过了，这个羞耻感很快就会被抚平掉，因为你发现女孩面对男孩的时候都会感到羞怯，你身边的同类非常多，然后你发现这是一个自然而然的过程，然后你开始接受这件事情，你开始面对这件事情。但是大家想一下，如果这个时候你发现你不一样。一个<笑>女孩上厕所，你才觉得不好意思，然后你甚至会兴奋，对吧？对，你兴奋之后，你会感觉她更羞耻，更更见不得人。你你会非常痛苦，就是你跟周围人为什么这么不一样啊？对吧？就是刚才小鼠跟大家说的，就是所谓的“孔同及深贵”。就是你为什么他们所谓的“孔同及深贵”呢？深贵是啥意思？就是藏到最里最，谁都不知道，不让、啊、谁看。为什么？他是在欺骗自己，<对>他就要
1: 要,<对>要用这种强大的这种意识来压制自己内心的这种欲望。对，对
0: 因为他明确的知道这是最不被大家接受的，的而且通常你会发现这些人是议员。是政府工作人员，嗯、有有是神父，嗯、是教会，<对>他是这个社会秩序的捍卫者，是<对>是这个主流社会男权社会父权社会的那个价值观的捍卫者。所以他怎么能让知道的人知道？这是他最绝对、绝对不可以让人发现的东西。所以你想想，他在性启蒙阶段，他就是说，如果这个路要走歪了，可能就变成这样。所以他在接受自己的这个过程中，人在对自己的性意识啊、性启蒙这个方面得到一个确认和指认，这个过程我觉得其实是非常艰难的。所以，所以为什么他会成为？就为什么同性题材会经常成为表现性启蒙或性意识觉醒的这个？对象和主题，然后另外一方面呢，就是就是我我们今天想跟大家就是稍微再展开再聊一下的是关于就是就是电视剧或电影在很多的情况下为什么会成为你的一个性启蒙的一个很重要的时刻，就不管它是正面的还是反面的啊，就是这个视觉给人带来的这个刺激你是难以磨灭的，就像刚才小鼠跟大家讲的那个《Call Me By Your Name》里面的那个镜头。呃，里面的这个甜茶，对吧？躺在阁楼上想念他的这个大男友，嗯，饥渴难耐，<笑>对吧？就把一个<笑>把一个桃子，你又开车那个最下面直接给捅爆了，对吧？就是大家知道那那那意味着什么，对、啊嗯、那意味着什么？等到晚上，他的大男友来找他的时候呢，她<的>倒在大男友的怀里哭泣。他觉得太可耻，太丢人，我怎么会想这么肮脏龌龊的事情？<笑>羞愧到哭泣。我跟你在一起已经让我很羞耻，<笑>很难以启齿了，我为什么还要对一个水果发生这样的行为？<笑>然后我在准备这期节目的时候呢。<笑>我跟吴弯弯和小鼠也分享了一个，就是至今为止，如果童年阴影可以有一个榜单的话，这个电影的那个镜头在我的榜单的 top one， 就是《霸王别姬》嗯。《霸王别姬》里面有一个镜头是让我特别不能接受，就是我后来在香港。得以一个比较好的机会看到一次修复版，而且是他们在戛纳电影节放映的那个剪辑版本。然后非常高兴的去电影，又童年阴影又爆发了。我在大银幕上看这个镜头的时候，<笑>我是堵上了耳朵又闭上了眼睛。哪个镜头呢？就是程蝶衣被老太监看上，然后老太监要猥亵他，然后老太监像一个就是你能想象到的最龌龊、最肮脏、最恶心的那个形象出现，然后对一个。呃，对一个小朋友进行了对进行了非常可耻的行为，而在此之前，程蝶衣刚刚进行了另外一次精神上的凌虐，就是他唱那个夜奔，哎，不是夜奔，是思起》。思思思什么？就是那个小尼姑年方二八正青春，被师傅削去了头发，就是昆曲《孽海记》里面的一个唱段，我记得女不唱夜奔，男不唱这个叫思凡，对，对思<凡>叫思凡，男不唱思凡。其实他无非就是让你作为一个戏子，你要自己体认你是一个尼姑，就是从内而外的带有感情的、带有认同的。那当然，作为一个男旦而言，就是全方面的挫败你的那个所谓的阳刚之气嘛。所以他后面又经历了肉体上的这个凌辱，<对>所以那个镜头对我造成的那种心理上的阴影，尤其。我当时看《霸王别姬》的年龄，其实那个是都是我这些电影都是我偷摸看的。说实在话，就是在这里特别感谢我爸妈，因为从我小学开始，我爸妈对我看电影是有一个特别健康的引导，就是连电视上出现接接吻镜头倒还 OK， 但是那种就是。尤其是跟犯罪暴力啊，这个就是黄暴这些东西结合在一起的性行为，是一定不会让我接触到这一类的电影。但是呢，大家都知道，就即便是电影分级了，或者是在电视上也没有，也并不影响我们去收看这些东西，没有阻拦
1: 你追求知识的脚步，<笑>对
0: ，求知的渴望。我我跟你说，我的经历更神奇，因为你知道当时那个《色戒》上映的时候，我记得咱们应该是上初中，你应该是高中，初三，哎，我是，还是上大学。啊，你上大学吗？那我可能是你是高中高二
1: ，差不多。啊、嗯，
0: 然后这个电影是我央求我爸妈带我去电影院
1: 。<笑>你爸妈真的是没有事先了解。<笑>但是我跟你
0: 说，我在里面就是所有他们的激情戏的段落。我妈就是紧紧的用手捂泪子，然后就是捂到那个我我我从电影院出来的时候，我的眼睛都适应不了阳
2: 光，<笑>你知道吗
0: ？就是因为捂的太使劲了。但是我就会特别特别的好奇，他捂我那些段落到底发生了什么了。<笑>而且内地上映版也剪的已经基本不剩啥了，也剪了很多了。对，但是就我还是能听到那些声音嘛。然后我就说我的天啊，这到底是有多激烈？到底干了什么？所以就是我上大学就可以自由上网了，以后就第一时间就要补看这些段落。<笑>然后发现是两部电影，是吧？发现是完全不同的两部电影。对哎、真的我觉得他三 D 这种电影，如果他要是把这些情节你全部没有看到的话，你根本 get 不了这个电影精他精髓。是个谍战片。对，你觉得他和为为什么大家都？说他拍的好呢，就觉得非常的一般性。但你就是如果从头到尾看了以后，就是你就觉得这个情欲戏，在这种电影里是的，是的，是的他讲了权利对吧？讲了讲了欲求等等啊，反正它是两部电影。然后，然后我还有一个就是经常我拿出来跟大家分享的一个就是《阿甘正传》，大家知道就是就是小鼠一直觉得很稀奇，我是后来自己租碟才看了《阿甘正正传》的完整版。我爸妈当时是我们家买了电脑，在我小学时候买的电脑，我爸妈就当时已经买了这个《阿甘正传》的 VCD， 在家已经看了。我后来才发现，其实里面除了就是 Jenny 和这个。g u n f o r s t 有这个，里面有吸毒啊，就是这嗑药啊，然后卖淫啊这些片段以外啊，然后另外一个就是从开头，其实当我记得这个这个这个电影，其实一开始我爸妈没有说完全是不让我看，其实就是我在一边我不知道是在干嘛，但是我有非常明确的印象，是那个那个段落过了之后，我妈开始让我睡觉皮筋儿了，那个段落啊啊啊啊啊我当时看的时候根本分辨出来不出来那是什么。阿甘他妈为了能让他上学，去跟校长做了性交易。然后阿甘在外面的秋千在荡秋千。然后这个时候其实什么画面都没有，但是你听得到他家的二楼传出来就是那种，对对对对你后来才知道那是呻吟的声音，嗯、但是你当时根本不知道那意味着什么。<笑>
1: 你当时以为是在打架是吧？
0: 我真的当时以为是在打架。哎，我跟你讲，另外一个就是《大话西游之月光宝盒》，就是当时那个谁，周星驰演的那个至尊宝和。孟文蔚演的白晶晶，然后他俩不是最后一场戏，就是在黄土高坡上有一段，有一段我后来知道，其实那就是非常典型的一个。性爱场面，但是我当时以为是白晶晶把至尊宝打了一
1: 顿，<笑>就骑在他身上暴打<对>是吗？
0: 骑在他身上打，然后为什么不用劲呢？可能用内力吧。我,<笑>我觉得还有一个咱们这一代人可能共同拥有的一个回忆，就是泰坦尼克号那个手印。对对对，因为当时我记得是不是？因为当时那个电电影里面上映的版本也是剪掉了他们在那个马车里面的其他的段落，但就是那个手印是留着的。然后我当时在想说，说这到底两个人干什么？突然就在里面为什么要聊天？聊天为什么要摸窗户呢？不是，而、啊、且我觉得他的手怎么那么湿啊？就是为什么突然他打一个手印？突然为什么干嘛出了那么多手汗呀、啊？我也觉得非常 c o n f u s e <对><笑>我还有一个就是。就是你后来才知道那指代着什么，当然这是电影里面会是一个比较艺术化，而且你后来发现是非常高超的一个处理，也是在《大话西游之月光宝盒》，就是蓝洁瑛演的那个春三师娘和那个吴孟达演的猪八戒转世的那个二当家，两个人不是有一场交媾的戏吗、嗯？后面还怀孕了，双眼放电。当时你记不记得吴孟达说了一句台词是什么？就至尊宝问吴孟达你刚才干嘛？你们俩干嘛了？吴孟达说什么也没干。打了个机灵，<笑>打了个机灵，打了个哆嗦，嗯、然后你后来才知道机灵和哆嗦意味着什么。嗯嗯、但是那已经是很后来很后来的事情、嗯
1: 。这个确实还是藏得很深的一个隐喻啊。
0: 对，所以我就说，除了除了一些明确的，就像我们刚刚跟大家介绍的这个“以你的心全是我的爱”呀、啊，等等这些电视、电影、电视电影以外呢，防不胜防。我就想说，对，防不胜防。包括你看《赌神二》。当时合家欢乐看得太开心了，里面有一场戏是那个邱淑贞演的海棠色诱那个梁家辉演的那个小喇叭，然后你不懂为什么海棠一定走哪要把衣服开到那个程度，然后为什么海棠就是邱淑贞这个形象穿着红色的风衣，然后后来会成为一代直男心中的偶像，你你你你你才后来明确了那个荧幕形象对男生意味着什么。对吧？就是我真的觉得防不上。就是
1: 你不要说直男了好吗？就是我我很真实的现身说法一下哈，就是其实你如果要论我最早最早的这种性意识的启蒙，我也是从这种港片女性身上得来的。<笑>就是就是你最一开始你肯定是有一个大趋势影响的，<他>就像我们刚才说的，的对。港片儿，我对我我是在我是在徘徊，我是在判断，我是在试探自己到底是喜欢什么，你肯定是有这么一个过程的，对对而且。甚至最一开始，我甚至不是从影视剧开始的，我是从我们家每年过年的时候，我爸单位发的那些挂历上开始的，哦、就是那些挂历上很多都是那种那时候的港星嘛，<对>就很漂亮嘛，对不对？对你肯定那个时候开始有这个性别意识的时候，你会去想说，哇，这么漂亮，我还挺喜欢的。你最开始是会有这个感觉的。在直到最后，你才会去判断说，我自己到底是对女性的喜好多一些，还是对男性的喜好多一些。你一定会经历这么一个过程的，不是说谁开始有这个性意识的时候，我就断定了，斩钉截铁就是说我他妈就是喜欢男的，不可能存在这样的人啊，这是一个正常的过程。就是
0: 性少数群体吧，他会特别难以接受自己这件事。为什么我跟大家不一样 ？Why？ 就大家不都那样是的就，就挺好的。为什么非我是这个样子？嗯，太痛但后
1: 来我还接受的挺快的，我不知道为什么还接受的挺快的。<笑>哎，<能>是但是当时一了百了了、嗯、但是当时对我影响比较大的片子其实是《春光乍现》。你那么
0: 早就看《春光乍现》了？我在高中看王家卫所有的电影里面，唯独没有看的是《春光乍泄》，不
1: 敢看是
0: 吧？有一点，我真的有一点不太敢看
1: 。我个人对张国荣和梁朝伟这两个演员本身就都还好，就没有说喜欢到什么程度。所以，所以我很明确的判定，说我当时去看这个片子，肯定是就影片本身去看的。所以他们一开场就是两条赤裸裸的肉体交织在一起的那个画面，就真的把我震撼到了。所以我是从那个时候开始有很认真的去反思自己说。到底为什么会对这种镜头感到面红耳赤，啊、会心跳加快？<的>哈，对，所以他真的是算作我的一个启蒙的一个。因为我上
0: 高中的时候，刚好是断、哦《断背山》上映啊，<是>《
1: 断背山》也是也是也是对对是。我
0: 爸妈每个星期都会去碟店，就是找一堆就是还不错的电影回来，唯独《断背山》，俩人关着门不让我看，第二天还把碟退了，<笑>你知道吗？所以其实你知道就是投递。同性题材的这个电影，哎，我我我觉我当时断背山我也是跟我爸妈一起看的，但是我真的不明白，就是他你爸妈看让你看色戒和断背山，是因为他们没看过，他们也不知道演啥的，主要是。我觉得他们真的也很好奇。然后我当时看断背山那陈件事，我看第一部同性题材，我就看那两个男的，我印象特别深，就是晚上他们去放牧嘛，然后在一个帐篷里，然后我觉得这怎么了？这俩男的睡一帐不也挺正常的嘛？然后就是。嘻嘻嗦嗦，然后什么的，我就就我就完全没看明白，我就不知道他俩怎么对上眼的。这<笑>不就是两个好朋友吗？就是
1: 这个感觉，哥们儿，而
0: 且还是两个好哥们<笑>真的对，两个靠 o w b o y 然后我就觉得、嗯啊、就是而且他们都后来都有自己的家庭，老配都挺漂亮的，为什么就是还能这个这个念念不忘啊？我就真的
1: 就是就是不懂。所以这就从另一方面证明了，你想想安妮海瑟薇多漂亮，是不是？啊、但是她她、哎、丈夫也不感兴趣啊， <Okay. S 2> 这就是。
0: <笑>想不通，我真不 get。<笑>
1: 对，这就说明有些事实你是没法更改的呀。他们也不是说没有去尝试改变自己，是证明了不行。嗯、但
0: 是你们有没有发现，其实就是呃，女同性恋题材的电影，就它反而会让你比较容易 get， 因为我觉得它现在女同性恋题材电影，比如这个去年特别火的那个《燃烧女子的肖像》嗯，它都特别愿意把这个<对>把你放到一个特别与世隔绝，然后特别这个孤立无援的一个处境里，然后突然出现了一个对、嗯、对。对孤独寂寞无所适从，然后突然出现那么唯一,一情感慰藉的
1: 感觉进入的，对，然后突
0: 然之间就进入这样。哈、嗯啊，我就在想，其实就是最近比较火的这些女同性恋题材的电影，包括最近的那个啊、呃，凯特温斯莱特局<时>对菊石也是差不多，都是这个贫富差距悬殊，嗯、不是一个阶层，然后突然之间把你放到一个与世隔绝的环境下，就这个触目可及，唯一说得上话的就只有这么一个同性，对是的然后就是在发生感情，好像这个女。同性恋都是这个题材，都是这样的一个路数，也感觉还挺。男
1: 同都是从身体的诱惑开始的，
0: <笑>还有更极端的小姐<笑>啊，对，小姐，小姐，对。就好像他们就是感觉就是非常随波逐流，也没有什么探索的阶段，反正眼前就这么一个选，就这么一个 option， 所以就就就这样。我觉得这
1: 是女性性别本身决定的一个方向啊，她对情感的需求可能会更大。因
0: 为女性的这个情感，说实在话，就是相对男性来讲会更敏感，会更敏感、更细腻。啊、哦，对。而且我觉得像这些电影，就是刚才万万说的，他从直觉上把握到说，为什么都是给到一个被被制空的。或者被甩出这个纷繁嘈杂的现实社会的这么一个环境下啊，嗯、两个人跨越了阶,阶级，跨越了阶层，走到了一起，可能恰恰是在那样一个孤独的、寂寞的、无缘的那么一个状态下，可能。这种身体上的，还有心灵上彼此的这种连接会更加紧密，<对>然后以及让他们感受到一种情感上的连接。而通常来讲，这些女性都会设置到一个背景，就是她们完全是，其实就是类似于生活在一个玩偶之家这样的一个境地之内，所以才会，或者是另外一个女性对女性之间原本可能原本是出于同情也好。是出于这个安抚也好的这样一个情境下，然后迸发了一些激情等等，然后才产生了一段故事。然后还有一个电影，我觉得特别需要提到的，《青蛇
1: 》青蛇》嗯、小
0: 青和法海在水中斗法，嗯嗯嗯、我当时就觉得小青斗法斗的这个法非常的奇怪，<对>他为什么不能像法海一样在那念咒就行了？他抱着他的大尾巴，到底在干啥？而且你知道吗？因为那个尾巴过分的大，而且他是抱在身上的。我当时觉得，水里还有鳄鱼吗？对对，怎么回事？这是鳄鱼，到底在干嘛？在干嘛？在逗逗逗鳄鱼，而且水水还咕嘟咕嘟，他在开水里逗它
1: <笑>。而且而且，青蛇这个片子，它不光是小青和法海了，其实。呃，就小青和白素贞之间这种很微妙、很暧昧的那种气氛，它其实也是铺垫了很多的。只是当时我们看去看的时候，完全没意小,小青根本搞不清
0: 楚我喜欢男的还是喜欢女的，的嗯、生物性如何变成人的这样一个过程，他探讨的是一个相对来讲比较。嗯，晦涩的一个问题。然后后来你再看的时候，你才发现这个电影里面充满了生殖符号，其实、就是、各种暗示，各种,各种暗喻、
1: 啊。对对对，<的>所以我想说
0: 的就是，是<的>大家发现了吗？就是每个人的性启蒙阶段其实都蛮混乱
1: 。是，而且
0: 就是莫名其妙，乱七八糟，就是。你会发现没有一个特别明确的一个，就是我我不知道，反正我们三个好像都不是这么一个状态。我我不知道，如果有听众朋友你经历过什么样特别清流，你清清楚楚的分辨出来这一切的那么一个环境，可以跟我们大家交流啊。就是我觉得我们每个人的这个性启蒙基本都是靠自摸，就是自己摸索摸索状态，然后稀里糊涂的就结束了。是的，稀里糊涂就。我前两天还在跟我老公聊这个问题，就是。你在性启蒙或有慢慢的产生性意识的这个这个过程的状态中，有些人啊可能就早恋了，是吧？有些呢可能一直就是徘徊于单恋，啊，有些呢可能就是恋了好几个，但是就是莫名其妙、奇奇怪怪。就是刚才小鼠跟大家说的这个“以你的心全是我的爱”，他还能先嗯，就是说的缠着一个女生，嗯、然后后面又确认对一个男生，对，他对自己的这个分辨是非常混乱的。然后你会发现，但是。谈恋爱也好，男女交往也好，在我们的这个性启蒙阶段都是绝对被禁止的，只是至少在我们国家是绝对被禁止的。然后在国外，实际上也是在一个看管的状态下，你去进行的一个交往也很奇怪。但是我
1: 觉得有一个非常就是中国特色的一个词，会是早恋。在中国，它就是一个大家耳熟能详的一个词，每个家长都把它挂在嘴边。对，然
0: 后你会发现，你没摸清楚呢，没搞明白呢，喜欢一个人和爱一个人是有区别吗？一辈子。就我说的一辈子是一辈子，哎，你你懂吗？没搞清楚，然后你就被丢到大学了。<对>你丢到大学之后呢，<的>大家真的是稀里糊涂的谈恋爱。我跟你讲，所有大学的恋爱都是从非常荒谬的情况下展开的。对对
1: ，就是大家没有经验啊，在高中时段的经验太、啊、少，了。而且偷摸的都是。对，是的，是的，<对>是的。而且而
0: 且，而且你看，大部分人进学校，很多人的恋爱都是从。我应该谈这、那
2: 个，真的，嗯、没没
0: 出发开始的，莫名其妙，你一个学长追你，嗯，差不多，那在一起吧，反正、就是、对对，反正别人也谈，我也想谈，就我也谈呗，对，对对就是就是你你突然间会变成这样的，然后更搞笑的一点在于，我那天也还在跟我老公就是谈谈论这件事，就是你会发现在他说啊，就是我说你们男生或者说直男也好，或者说这个呃这个。gay 也好或者怎么样，呃，反正我说女生吧，她在高中的时候，她的这个性意识慢慢开始觉醒，开始这个浓度变得很强烈的时候，她好像还没有产生一种就是生理上的需求，她大部分还仍然局限在一种心理上的需求。<对>但男生不一样。男生这个时候生理上的需求是非常旺盛的。
1: 对，这确实也是身体特征决定的。对对对，很、啊、更外放的一个。我问我
0: 我说你们是不是一天二十四小时都在想这个？一天要是有二十五个小时的话，也想二十五个小时。差
1: 这确实差不多了啊，确实差不多、啊。而且我说，啊
0: 、那如果要是你你们周围有一个男男生在这个初中、高中阶段已经有过性行为，他说妈呀，那所有人对他就是 worship， 就是崇拜，<笑>就是羡慕。肯定
1: 对是，真的是啊，他
0: 就是老大。我跟你讲，横着走，对。但是我跟他说，我说完全同同样的情况，在女生里面的评价是完全相反。是的，如果在初中或高中有任何一个女生有了性行为，不管是女生对她的评价还是男生对她的评价，全都是负面的，她就这个婊子、嗯，对，婊子，嗯,嗯,嗯啊。然后从此以后，可能原本跟她关系还不错的女生，看她的眼神也会怪怪的。
1: 也开始这种消息会发酵的非常快，就几乎很快全年级都知道这个女生<对>啊<对>被谁睡了，对吧？对嗯，对，非常可怕。嗯、
0: 对对，所以就是这也是一个特别明确的，就是性别不平等的问题。但是这个状况又很搞笑，等到你进了大学之后，有性经验的女生，又会相对来讲。更受男生欢迎，但是男生并不是在对他有正面评价的情况下对他欢迎的，嗯、而是因为他可以更熟练的对，对对对，对对去帮助男生解决第一次的问题，嗯、对,对吧？我们就更不要去讲什么处男处女的情景。然后更搞笑的在于，等到你开始要到婚恋阶段了，就是你要谈论到这个这个就是嫁娶婚姻，你要进入到这么一个阶段的时候。周围所有的人都觉得你怎么还能是个处女呢<笑> ？Oh my god， <笑>你在干嘛？嗯、你会发现你在社交生活中的评价又降低了，又降低了。就是这是一个，这是一个真的就是我，所以我说整个的这个过程是充满混乱的
1: 。大家对性方面的这个评价和标准，根据你的这个年龄阶段和性别的差异，真的是匪夷所思，完全不知道从哪来的。对对对，是的。
0: 呃，无从谈起。你你根本没有一个机会给到你，就如果你自己不去清晰的去经历、去总结、去认知、去了解，你会非常容易被人牵着鼻子走，就特别痛苦的一件一一个一个过程，实际上是。啊、嗯！但是我们刚才说的是，就是你你完全来自于一种自发的性启蒙和性意识的这么一个过程。就是很多人会说啊，那是因为我们国家缺乏性教育啊，性教育开展得很不够啊。你看国外就会比较好一点啊，等等。但是但是，是不是有了性教育之后，这个情况就会有一个比较好的好转的这样一个状况呢？我也是在准备这期过节目的过程中有上网。查一些资料，就是我发现恰恰是在今年发生在英国，大家就知道英国是一个卖鸡卖腐最<笑>最最强烈的这么一个地区，最兴盛的这么一个地区啊，恨不得就是大家就说，这是真正的岛国，国应该是英国，祖、嗯、国,国是英国嘛，对吧？但是你看，关于性教育，大家觉得啊，很多听众应该听我们节目的时候都觉得，那当然啊，应该有有必要啊，而且尽量应该再早一点等等。但是我查了一下，情况在英国，就是你觉得他在影视作品他呈现已已经是卖鸡卖服到这个程度的这么一个境状况，但是在现实生活中，英国人的这个性观念极其的保守。就在几个月之前，然后英国教育部颁布了一套就是所谓新的亲密关系与性教育的实施准则，他们叫 Relationship and Sex Education。然后就是建议学校呢，在这个课程中教十三岁到十八岁的学生如何去识别亲密关系中，或者说包括性在内的暴力行为，就是这里面涉及到，比如说呃，如何避免这个性传播疾病啊，性别平等的相关法律啊，还会告诉你什么是色情产业啊，什么是堕胎啊，然后极端主义和家庭暴力以及性压榨在这过程中是一个什么样的样态等等，他他希望给学生去更多的展现。呃，性的多面跟性有关的多面的问题
1: ，结果这个
0: 准则一经发出，就我们大家觉得刚听到这些，觉得嗯，应该会对大家起到一个警醒的作用、教育的作用，呃，不用我们作为父母再小心翼翼的去啊、呃、帮他们进行选择啊、呃、去。保护他们。如果学校以一种更加官方的方式，一个好的方式去进行这样的一个演说的话，可能对他们应该起到一个比较积极、正面的影响。但不是，这个准则一经发出，遭到了英国大批的家长和公益组织强烈的质疑和反对。他们的观点就认为说，这些性教育课程根本就不符合他们的价值观。他们觉得说，学校一旦强制自己的孩子上这个课，就等于剥夺了这些家长教育子女的权利。他们是这么理解这个问题的，你知道吗？就是他觉得<笑>
1: 好奇怪的走向。
0: <笑>而且，作为一个就像英国和美国这样一个有特别深刻和长远清教传统的这么一个国家，这么一个地区，他们觉得说，嗯，就是很多这些课程里面的东西跟。这些宗教家庭想要给孩子传达的观念是完全不,同、嗯、不一样的，他们形成一种就是他们觉得说是不顾及我们家长意愿的所谓的专制型的教育体系，他们会和这些他们会和专制联系在一起。而且有一些组织说，呃，这种课程进行了改编之后，他们过早的把性概念里面很多负面的内容传递给了儿童，然后太强调这个性别意识形态，不利于儿童之间的交往等等。就是你，你发现了吗？他的看法根本跟我们笼统想象的那种英国人完全不一样，一点都不开放。对,对对，就是我们节目里面可能没有介绍过，有一部 B B C 的英剧，我不知道大家有没有看过，嗯、叫《I May Destroy You》，就是我可能会毁了你这部电视剧。这部电视剧实际上它呃讲的是这个一个年轻的作家是如何被迷奸。被迷药迷晕，然后强奸之后，他又如何走出阴影的这么一个故事，它引起了特别多网友的一个共情。这部剧引起了英国、美国很多年轻人嗯的一个很强烈的一个反应的态度，他们就觉得说，你看电视剧是怎么反应的，它跟学校里面的这个性教育是完全不同的，而学校里面提供的性教育根本不足以支撑和处理那些和性和亲密关系有关的一切的问题。结合到刚才我们所说的，就是我们的这个性启蒙和性意识的过程，完全是在混乱的状态中，而且根本没有一个相对来讲合理的、成熟的、有效的这么一个教育体系来帮你完成
1: 。这个东西确实很难啊、哦！这个，你如果从官方角度来说的话，这个度的把握，这个方式的掌握，真的很多东西都很难去界定。我觉得这个电视
0: 剧下面有一个呃点赞很高的一个评论说。根本就没有人教我们什么叫自愿。很多人，尤其是女孩，以为恋爱里面所有的性行为都是合理的，呃，觉得说只要两个人在一块儿没有性质，<对>在在性交这件事情上没有性质的话，是自己的问题。说男朋友怎么会强奸我？就很多人都是认为是这样一个情况。就是我这两天还听了一个，就是我不知道大家有没有关注过一个公众号，叫“女孩别怕”。它是一个，它是一个给这个呃女性朋友专门提供一个相对来讲比较丰富、比较正规的这个安全防护的方法或者说内容。的一个公众运营平台，然后他的这个主理人叫童老，在一席做过演讲，大家可以去搜一下，就天山童老的那个童老。然后他里面介绍过一个案子，就是他来自于他的一个用户，这个用户呢，就是当时跟一个男性一起合租了一个房子，结果没过多长时间呢，这个男性就向他表白，而且要求跟他发生性关系，被这个女孩严厉的拒绝。拒绝之后，这个男生竟然反应是其他女生都不会这样，你干嘛这样啊？然后你，你你觉得他所说的其他女生可能是他曾经交往过的人，但恰恰不是他指的是 A V 里面的女性和女主角。因为我我有一个印象，我当时上大一的时候，我们宿舍就是六个女生，有一天晚上就关了门，共同欣赏了两个那个岛国的 A V， 就是你真的会受到那个里面的。价值观价值观的影响，就你真的看你，反正我当时看我就觉得说，就是男生就应该强势啊，然后女生就是推推搡搡，然后就不行就被那个就男的越强，女的越爽，半推半就对，半推半就就大家都会觉得这个才是一个正常的一个性交的方式。我反正我觉得我当时会有这种感觉，<对>你就更别说男孩子们2 4小时想这件事儿，那肯定是看的那个时间，对，就是肯定要比我们看的更早，看的更多。他就是这个，在他性启蒙的。时候他就会他会把这 idea 就是会植入他的脑海中，他觉得就是发生性关系就是应该这样的，所以我觉得这个这 A V 真的是，荼毒了一代青少年的心启蒙，对，就没有一个正确的性观念。在这个世界上，大多数国家不只是中国，大多数国家的男性基本都是在 A V 里成长
1: 。我小学的时候就已经有同男同学在看了，天哪！
0: 他们对于如何进行这个性交。如何认识自己的生殖器官，都是在 A V 里面得到指对对。但最可怕的一个指认是，他们在 A V 里面指认了以后，他们会遇到的女性就是 A V 里面的那些女性。所以他们对女性的那种行为的认知判断没有说， AV。因
1: 为你没有一个正统的途径来告诉我呀，我只能这样偷偷摸摸去。发掘嘛，对吧？其实
0: 这这个对后来的这个两性关系的建立和交往影响极其深重，甚至有时候是灾难性。很
1: 很多人其实对自己也也会让自己陷入一个很大的误区，他会一直在想，为什么人家都都那么大，<笑>你知道吗？很多男生，很多男生会对自己一直存在这个误区。对
0: ，而且他们觉得就是只要只要两个人在呃发生关系。只要我按照那个方法做，女的一定爽，都是这样。女的一定爽，爽就是他们。对
1: ，是的，是的，是的。
0: 他虽然说不同意，但他就最终一定会，但他心里一定想要。行为，对对，然后最终他一定会爽到的。对，对我只要坚持，对对，我只要强奸他就好了，真的会是这样的，真的是，真
2: 的是，嗯
0: 。所以，所以这真的就是不同程度的造成，我觉得真是巨大的误解、矛盾、争执，就大家就看到的很多很。极端的那种行为，就很多情况下都是因为这个男性没有正确的两性关系的这个观念造成的，啊、嗯，这真的是错的，就是所以会一部分的导致我们现在经常开玩笑说的直男癌的这种状
1: 况。这两年其实还有一个英剧也挺出名的，它直接就叫《Sex Education》，我不知道你们听过没有？哦、对
0: ，性教育嘛。对
1: ，嗯，性教育或者叫性爱自修饰，我我没看好，不知道你们有没有看，但是他好像现在看的人也非常多，哎、是的，好像。嗯
0: 、对对对，就是我今天还看到了一个数据，其实我觉得就是性启蒙和性意识这个，嗯，产生的这个过程，就是对大家来讲非常艰难，这可能是我们人生这个漫长的。过。学习的过程里，第一个很重要，甚至比、嗯、我觉得甚至比高考还要重要的一个任务，对是的，是的一定要把它完成好。因为很多人会在这个过程中陷
1: 入,陷入歧途，造成陷
0: 入就一个是自己陷入歧歧途，另外一个是被陷入歧途。对，是的，因为你在这个过程中。就是我还看到了一组触目惊心的数字，那都是被动式的。这个数据来源于就是我们国家的《校园性别暴力实证研究与政策建议》，还有一个是《大学生性与生殖健康调查报告》，是2015年的数据啊，这还是2015年的数据。就是里面写到有，有 78.2% 的学生因为性别着装、因为语言、因为行为等不符合社会期待而被欺凌。我觉得大家一定能想到你，你你在初中和高中。身边一定有被大家嘲笑为娘娘腔的那个男生，对对，有的，对吧？他是如何被大家进行霸凌的，对不对？嗯、然后还有就是百分之七十七的这个同性恋倾向的学生，因为性取向或就是他们这一群人的这个说话的气质啊、行为的这个这个表象啊，然后被排挤、被取笑，甚至被性骚扰。我才知道，就是这个比例占到了三分之一， 3, 有三十五点六的男同学，有三十四点八的女同学曾经都。都有过被性骚扰的经历，就男同学也被男同学或者女同学性骚扰，<笑>对
2: ，<笑>肯定都
1: 有，<对>肯定都有。<对>都有所以我
0: 觉得就是你，你想你的，如果一旦你的人生中再出现这些。境遇，尤其是当时我记得那个童老在一席的这个演讲的过程中，他就说他们的这个微博下面竟然有很多的留言在讲他们曾经被猥亵的经历，这个是非常非常普遍的，而且它就来自于你身边的叔叔、表哥、爷爷、大大伯就这些人。嗯、对，就你像他本身又是充满危险的，然后你又是根本不知道怎么办的。束手无策，也没有人可以求助的这么一个状态下，你是怎么样去度过这个时期的？就是恰恰因为这些猥亵啊，甚至更极端的强奸的行为，都是发生在青春期性启蒙期，他根本不知道那是强奸，但是这件事情就发生了。所以，嗯，怎么说呢？就是如果收听我们节目的小伙伴，我相信里面很多已经都是为人父母的。那在现在这样的。情形下，或者尤其是你作为过来人的情况下，我觉得可以多去想一想，怎么样帮助你的孩子能够更加顺利、更加成熟、更加有效的度过这个混乱的时期。然后另一方面，如果你还在其中挣扎的话，如果你因为之前不好的经历让你还在这黑洞一样的地方摸索、在挣扎的话，也希望我们的节目能够帮助到你。也像我们推荐的这些影视剧作品、书籍，能够帮助你重新的打开自己，认识自己
1: 。好像我们现在看到这么多反映同性感情的这些故事片呢、啊、电影啊，好像这个时代、这个社会、这个世界现在对于这种性少数群体哈、啊，去讨论的很多了，然后大家也有这些意识了。但是如果你有意识的去看一些更能反映这个社社会现现状的一些。东西，比如说我，因为我平时看新闻是在网易新闻客户端嘛，但是但凡遇到这种跟同性或者说性少数有关的新闻，我都不用点开评论去看，我一定知道评论里面是非常非常恶意的谩骂，<吧>你就知道就跟你个子在现一样，大家都在说同性恋是最<对>是<的>男
0: 同性恋是最恶心的群体，如果没有他们的话，就不会有艾滋病因为那也是很
1: 极端的一个群体，他并不能代表其他大部分的其他所有的这些安分守己、期待一份很好的感情的这样的一部分群体哈。然后呢，这一部分大肆谩骂的这些人又代表了另外一个极端，他们就是完全不想听、不了解、我不认同。反正你出，但凡出来你的新闻，<对>我就一定去骂。对,对,对,对,对，他就觉得跟自己无关。嗯、是的全世界应该绞杀同性恋，我觉得这是非常可怕的一个极端的事情啊。就所以说，你唤醒这些性少数群体的保护意识也好，唤醒男孩女孩在青春期性启蒙阶段需要给予的一些教育和保护也好，我我觉得这个真的是非常迫切和现实的一些问题，而且我觉得
0: 这个引导，它其实就是我们在节目里面经常跟大家说的，性别的问题并不只和性别相关，它和一切相关。就刚才小鼠跟大家说的，这些恶意评论的人，他只是因为性别讨厌你吗？不是，这里面涉及到有没有资源分配的问题，有没有社会分化不平等的问题，有没有阶层的问题，等等等等。它的这个，它的这个构成是非常复杂的，就包括我前两天还在听有一个，其实以标榜女性主义或者说女权主义为这个呃其中一个主要的核心价值的公众号或者说这个媒体平台，叫做别任性。这个这个平台呢，他们做了一期节目，啊、呃，嗯，就是在讨论这个所谓的阳光中产 gay， 就是你才会发现他们。gay 群就是所谓的同性恋的这个群体里面也开始进行分化，但是呢，这个节目的讨论呢，就是我听到一半之后我就不再往下听了，是因为他们的讨论仍然局限于性别本身，从现象到现象，他们觉得是因为性别里面的一些特质，或者说同性恋这个性取向的一些特质以及。跟他们相处的一些其他的群体的特质，导致了这个结果。实际上不是的，他并不在于先成为同性恋群体，他才进行内部的分化，<的>而在于这些人本身就可本身就已经是带着分化了的那个，对，带着他们的标签的来来过一种生活而已。对,对他，即便不是 gay， 他也瞧不起他生活中那些。嗯所谓的 low 的粗俗的穷的人，没错，对不对？对，而且我觉得这个也跟另外一个，就是我们在节目一开头就跟大家说的，现在所有的这个娱乐工业、流行文化里面不断跟大家兜售的这个卖鸡卖腐的这个特质是息息相关的。是啊，就是就是你会发现，当卖鸡卖腐这个东西成为了，就或者说覆盖了表现同性恋题材的电影、电视、书籍。呃，流行文化、其他的一些音乐等等，对吧？它覆盖了这些东西之后，大家会觉得哦，同性恋就应该是这样，好像我不好看，我都不配做个同性恋。<笑>然后以及这个卖鸡卖腐的这些作品，你仔细去看。它里面是非常明确的，对权力有高度的认同，对秩序有高度的认同。它根本没有说对真正的主流社会的价值观造成任何的冒犯之处，或者说更不要提颠覆了。它只是一个经济增长点。它朝向的就是中国的同人女和这个腐文化嘛，仅此而已。所以你会发现，你大量看的这些东西，没有认真的从性别以及与性别相关的各个角度去阐释同性恋真正面对的各种问题的时候，这个表达它实际上把更多的矛盾引向了一种极端的东西去。所以就是你会发现，可能有的时候，有的人说是因为关于异性恋的这个叙事和想象，让大家觉得苍白枯萎，所以卖鸡卖腐就变成了一个新的增长点。
1: 哎，前一阵还有一部日剧叫《三十岁还是处男，似乎会变成魔法师》，你有看到吗？对对对对
0: 对对对对对对我有看到，我有看到很多人他就是，那个也是同同性的是，是、呃、
1: 同性剧，同性剧，但是他是非常中二和戏剧化的表现方式去表现了一对同性恋。其实主要是一个人了，就嗯，这个男主人公怎么慢慢接受了原来。最喜欢自己的那个人竟然是个男的啊，差不多是反映了这个问题，但是他还是表现得太刻意了，所以我并没有给大家推荐这一部啊。好
0: 了，那么以上就是本期非物质草蛋的全部内容。如果大家这个在我们节目如果唤起了你在这个性启蒙或者是你的性意识产生的这个阶段的某些经历和感知，然后想要加入我们的讨论的话。啊、哦，非常欢迎你给我们留言。然后我们的主创团队呢，现在已经开始慢慢滋生了想要骚扰听众的这样的需求<对>啊，很可能会去骚扰你。需要被我们骚扰，你说一个新的暗号，新的，我们就去骚扰你
1: 。<笑>就大家喜欢我们的节目，一定要给我们的节目点赞、转发和评论啊、哦！任何想说的都可以在评论下面进行留言，我们一定会去看的。嗯
0: 、好，还是那句话啊，嗯、请大家一定要紧紧的 fo follow 我
1: ，follow 我 ，follow 我 ，follow <笑>发了我们，<是>对
0: ，然后这个还是我们那句这个老话，就是。既然花时间呢，不如看点好东西。嗯、所以，如果你需要电视剧的陪伴呢，我们非常推荐你这部以《一一》，我又背不出来了。<笑>以你的心呼唤我的爱，还以我的爱呼唤你？全是，找全是我的爱。<笑>好
1: 的，以你的心全是我的爱。来跟我
0: 一起念一遍：以你的心全是我的爱。Here we go， 全是我的爱，全是我的
1: 爱。对，然后那一部刻在你心上的名字也可以记得去看哈，因为在我们节目播出的时候，它就已经上线了。对。对
0: 马上我们要准备下载了。好了，以上就是本期非物质草单的全部内容。那么在节目的最后呢，为大家送上一首来自罗大佑的《家》，事实上是《家一》，因为就“家”这个主题呢，他做了三首歌曲，所以如果大家想搜这首歌曲的话，一定要记得是搜《家一》。他说：“那是后来我逃出的地方，也是我现在眼泪归去的方向。”希望那些在青春期落在你心底的眼泪，那些你经历过的风雨和创痛，都有了归去的方向。下期节目再见喽，
1: 拜拜。下周见，拜拜。下周再见，拜
2: 拜。